0: Grabando y ponemos también en YouTube, ¿sí? Emitiendo no en directo, porque aprovecho para decir que necesito mil suscriptores para poder emitir en directo, así que cuantas más personas sigáis la página, mejor y antes podré hacerlo. Mientras tanto, grabo y luego lo subo con tranquilidad. Y permitirme muy brevemente, que me presente. Me llamo Luna Bastorres, psicóloga de la felicidad. Es verdad que a mí me gusta aportar un enfoque, pues vamos a decir, amable, natural y asequible para la vida, digamos, diaria. Entonces, me dedico mucho a dar clases de mindfulness, de desarrollo personal, de crecimiento, de psicología positiva. También doy clases de yoga con mucha frecuencia. Me gusta más Mindful Yoga ...porque trabajas la atención plena y consciente... ...junto, a ver como decir, la combinación de la ciencia... Y, la, ...y digamos la disciplina tan milenaria y antigua... ...y sobre todo tan eficaz como es el yoga, ¿bien? Bueno, y estamos aquí ahora en La Estrella... ...mi propio centro que ha abierto recientemente hace poco... ...aunque yo llevo más de 16 años trabajando como psicóloga... ...pero siempre me he movido y me quiero seguir moviendo... ...en diferentes localidades, sitios y espacios hasta que me he animado a tener la estrella, una escuela de vida sana, feliz. Porque no solo vamos a, a clase cuando somos pequeños, sino que la vida también es una escuela y podemos seguir aprendiendo. Y sana, feliz, porque en realidad creo que son dos esencias importantes. La persona que está sana es feliz y la persona que se siente bien está sana. Así que poco a poco, que sepáis que es mi intención, es crear el club de la gente sana, feliz y que cada vez esto se vea como algo más normal. Porque es verdad que el psicólogo, podríamos decir que es como el médico, que cuando tienes un problema puedes recurrir a él, pero lo ideal, al menos desde mi punto de vista y lo que yo cada día promuevo más, es que no nos acordemos solo cuando llueve, sino que también vayamos creando un espacio, si te molesta, mejor Vete a otro lado porque hay gente que… Sí, es verdad que los ventiladores… Vete aquí a un ladito, ¿verdad? Sí, porque si lo apagamos no nos viene peor, ¿no? O, si que claro, entonces es verdad que hay gente que los aires de cerca le viene más y hay gente que está con el abanico a cuesta. Es interesante que sepáis que una de las próximas charlas que me gustaría dar también es de nutrición y de, bueno, pues las diferentes personas, las circunstancias en las que están. Vemos que hay personas super floreras, yo la primera, y luego personas que son más calurosas y siempre buscan los ventiladores. Yo las clases de yoga los tengo que colocar y la gente se los busca. Hay quien se acerca a los, a los ventiladores y quien busca los rincones donde no le lleguen los aires porque a, a las primeras de cambio se resfría, ¿vale? Bueno, vuelvo, que estaba diciendo que lo ideal es que, Vivamos más desde la prevención que desde el tratamiento. Entonces, si aprendemos a practicar, digamos, la felicidad, si aprendemos a tener más hábitos saludables y si aprendemos a vivir mejor y a cuidarnos mejor, pues es verdad que vamos a visitar poco al médico y al psicólogo. Entonces, mi papel o mi labor que yo pienso como psicóloga es como un poco profe que enseña y que, que ayuda a vivir mejor. Esa es una definición que me dio hace mucho tiempo un niño en mi consulta y me encantó. Entonces, pues bueno, promoviendo en esta escuela de vida pues ese planteamiento más sano y más feliz, pienso que una de las cosas que me gustaría hacer es al menos una actividad gratuita al mes. Evidentemente, la escuela es una empresa y ofrece un servicio por el que es digno eh, de cobrar, pero que todo el mundo sienta que hay algo, como mínimo una cosa, que pueda disfrutar presencialmente. También es verdad que yo grabo muchas actividades que las comparto, dicen que soy generosa y que todo el mundo, pues como digo, cada vez más también a través de Internet, pues que pueda recibir toda esa información y ayudarle a vivir mejor. ¿Bien? Bueno, pues como a mí me encanta compasar con la naturaleza, porque es también mi filosofía de vida, es decir, si el mundo estaba antes que de que yo llegara, Mejor es que yo aprenda cómo funciona el mundo y me adapte fluyendo con él y no trata de que el mundo se adapte a mí. Es mi enfoque, es muy personal. Cada uno, que se lo quede o no, podéis coger toda la información que yo transmito y valorar, oye, esto me gusta, esto no me gusta, lo filtro, me quedo con esto y esto lo dejo ahí en la basura cuando salga. Bien. Bueno, pues fluyendo, como digo, el mes pasado... Eh, transmitimos la, la, la charla de cómo organizarte mejor con la naturaleza y cómo pues hacer que las cosas que te proponen las hagas y no se queden ahí. Yo propuse, ahora ya quien ha hecho, no ha hecho, no lo sé. Yo sé que lo que yo me propongo lo hago y que mi referencia hasta cierto punto es un poco los ciclos lunares y los meses, cómo van cambiando teniendo en cuenta esos estados. Bueno, pues ahora estamos con el otoño recién estrenado y como psicóloga puedo decir que una de las sintomatologías, podríamos decir, más habituales ahora mismo es la depresión otoñal. Es un trastorno, digamos, temporal, pero es verdad que es cuando más. Por regla general, las personas tienden a deprimirse más en la llegada del otoño y tienden a sentirse más ansiosas con la llegada de la primavera. Evidentemente, todo el mundo no es igual, y a Dios gracias, porque si fuéramos todo una carcomonía sería muy aburrido, pero es la línea habitual. Por eso pensé, ¿de qué puedo hablar este mes que sea útil, que esté acompasado con lo que está sucediendo ahora o con la demanda o la necesidad real que puedan estar teniendo las personas? Pues esto es una de ellas. Y a la vista está que hay más personas que en la charla anterior, también es porque la estrella va creciendo y cada vez lo vamos conociendo más, ¿bien? Bueno, pues cuando alguien viene a verme a mi consulta o viene a un curso mío, yo siempre me propongo tres cosas, y la primera es que se vaya mejor de cómo llegó, si vino triste, que se vaya más contento, si vino nervioso, que se vaya más tranquilo, y si vino bien, que se vaya todavía mejor. Así que yo me propongo, por favor, chequear ahora mismo cómo me siento, me propongo que os vayáis mejor, pues más ilusionadas, más entusiasmadas, más motivadas, más tranquilas, más relajadas, que vayáis mejor de cómo llegasteis. Pero además de eso, os invito brevemente así a reflexionar y no para compartirlo en voz alta y también a ti que estás escuchando la charla. Me resulta un poco extraño mirar a la cámara y los demás me veis, pero bueno, le estoy hablando a quien la sigue que igual luego también vosotros la veis. Pues, eh, ¿cómo me siento yo en general en esta etapa de, digamos, del año, ¿no? En esta nueva estación, ¿cómo me siento yo? Así que valora, en líneas generales, cómo vives esto el otoño. Algún compañero ya antes de empezar a grabar lo ha ido compartiendo. ¿Cómo lo vivo yo por regla general hasta la fecha? ¿Las estaciones de otoño, eh, en años anteriores? ¿O cómo estoy empezando a vivirla ya? Que estoy aquí un poco, He vuelto de las vacaciones, no sé si me he incorporado, si tengo depresión post-vacacional y la enlazo con la depresión otoñal, o no sé cómo me siento, ¿vale? Entonces, valora cómo tú a nivel personal la vives, no lo compartas, solo tenlo presente, te invito a reflexionar. Y luego, pues también te invito a valorar cómo sientes tú que puedes afrontar esto, es decir, Siento que yo tengo capacidad para cambiar, siento que yo tengo posibilidades para hacer algo o me siento atado, eh dispuesto a lo que pasa fuera, el medio que está cambiando y yo me veo indefenso entre ellos y no me puedo mejorar. ¿Te sigue dando mucho aire? ¿Está bien? Eh, si no, te puedes colocar, por favor, sentiros a gusto, ¿vale?, y si de hecho estáis bien y queréis quitar a lo mejor alguno en un momento determinado, va, valorarlo, ¿vale? Pero que quiero que disfrutéis todos que estáis aquí la, la estancia, ¿bien? Bueno, pues esto es importante. Siento que tengo recursos ahora mismo, ahora, antes de escuchar lo que voy a decir en la charla. Siento que tengo recursos para, eh digamos, afrontar esta etapa. ¿Hasta qué punto me manejo con ella y siento que puedo afrontarla yo bien? Porque mi intención es que os vayáis de aquí precisamente con más recursos todavía. Pues valora qué puedo hacer yo ahora mismo con lo que sé y con lo que yo creo que tengo a mano o qué he hecho yo hasta la fecha en estas circunstancias. Hoy estoy haciendo mucho pensar. Es una de mis eh, digamos de mis hándicas que hago mucho pensar. <risa> Pero lo siguiente que yo siempre me propongo cuando alguien viene a verme es iluminar. No solo haciendo honor a mi nombre, sino aportar información y comprensión. Las personas no solemos sufrir por lo que nos pasa, sino por la lectura o la interpretación que hacemos de lo que nos pasa. Entonces, cuando cambia tu visión, cambia tu sentir. Y ahora hablaremos un poquito más de eso, pero una de las cosas que también me propongo es que tengáis más información, que la lectura que hagáis de la depresión otoñal sea más amable y además aportaros otros enfoques. Es habitual que alguien me diga, yo nunca había visto eso así, o yo no me lo había planteado de esa manera. Entonces es como si yo te invito a que aunque te quedes sentada en tu silla, pues que te muevas y veas las cosas desde diferentes ángulos. Y, por supuesto, tú filtras, valora, discrimina, chequea, quédate con lo que te interese. Pero mi labor es llevarte a diferentes sitios para que amplíes tu perspectiva y hagas otra lectura de la misma situación, ¿vale? Por eso a menudo no es que las cosas cambien, es que cuando yo cambio mi manera de verlo, entonces es cuando las circunstancias cambian, porque yo hago una lectura diferente de la situación, ¿bien? Y lo tercero que me propongo, plan de acción, ¿qué puedo hacer yo en los próximos días, en las próximas semanas, en estos tres meses que recién tengo por delante, para sentirme bien y vivir un otoño diferente, pues más alegre, más tranquilo, más feliz, más pleno, ¿qué puedo hacer?, y siempre me gusta que las personas se vayan con ideas muy prácticas, muy asequibles y, sobre todo, cuanto menos dependan de terceros, mejor. Porque más las puedes realizar tú en cualquier momento sin necesidad de otros más. ¿Bien? ¿Sí? ¿Os tenéis ganas? Sí, ¿verdad? ¿La he vendido bien? Bien. Bueno, pues ya que sabemos de dónde partimos, vamos a entrar al segundo punto. ¿Qué opinas? ¿O Reflexiona sobre esta famosa, igual que la astenia primaveral, ¿qué opinas de la depresión otoñal? ¿Crees que es real? ¿Crees que es algo que nos hemos inventado los humanos como tantas otras cosas? ¿Es un mal muy grande que afecta? ¿Es un problema muy importante para ti hasta el punto que te lleva al médico a tomar medicación, a que te limita en tu vida? No digo que me contestéis todo, pero si alguien aporta algo, está bien, está bien. Yo puedo porque, bueno, Venga, gracias. Gracias, yo, yo a mí no me está afectando,
1: pero entiendo que haya gente que le afecte, porque igual que te levanta un día y el día está anulado
0: y el ánimo se tiene un poco abajo, eh, la caso contrario, si el día es soleado, como que te anima. ¿no? Vale. Yo, ahí... Bien, vale, ya sabemos que a ti no te perjudica especialmente, ¿verdad? Es normal que a veces a nosotros no, pero a familiares o a gente del entorno sí. Siempre es normal que lo veamos, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué se debe principalmente la depresión otoñal? ¿A qué creéis que, es a, que se debe?
1: Sí, sí, sí
0: evidentemente es un cambio de tiempo es lo que provoca verdad yo me planteo y te invito a que lo pienses la depresión otoñal es un trastorno es un eh, digamos problema o es una respuesta de adaptación al medio casi que una respuesta natural Si yo empiezo a pensar que lo que a mí me pasa no es normal, que es un problema, ¿qué voy a hacer? A grabarlo. Primero agravarlo porque pienso que tengo un problema y segundo empiezo a buscar otros medios tratando de acallar los síntomas. Pero si yo me paro a pensar, vamos a ver, hay un cambio de tiempo, porque lo que sucede es que hay menos horas de luz. Al haber menos horas de luz hay un cambio real. Eso sí que es verdad a nivel hormonal. Hay dos hormonas que casi que son antagónicas y dependen la una de la otra. Si hay serotonina, hay menos melatonina. Y si hay melatonina, que es la del sueño, la que nos ayuda a descansar bien, entre otras cosas, porque también eh, trabaja con la digestión y demás, pues entonces no tenemos tanta serotonina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como hay menos luz, hay más serotonina y duermes más. Tienes menos actividad, bienvenida. Tienes menos ganas de moverte, ¿vale? Entonces, tienes como menos alegría, porque hay menos serotonina. Y la respuesta, entonces, ¿qué? ¿Qué es que yo tengo un problema de serotonina, no fabrico serotonina y por eso tengo que tomar un antidepresivo? Puede ser una respuesta. Yo no la veo la más recomendable. Lo que trato de transmitiros es, el ser humano... Se, ...en teoría es un ser vivo... ...que se adapta al medio... ...en teoría... ...entonces si el medio está cambiando... ...experimenta también cambios... ...pero claro... cuando tenemos un problema? cuando la naturaleza está cambiando... ...nos invita al recogimiento... ...a que nos acostemos antes... ...a que disminuyamos la actividad... ...pero resulta que... ...tenemos que seguir cerrando... ...de trabajar a las nueve o a las diez de la noche... Tenemos que levantarnos temprano, que a lo mejor todavía no ha amanecido, y tenemos que seguir con un ritmo que quizás es más intenso en esta época del año donde comienzan muchas actividades, cuando el cuerpo lo que necesita es guardar, reservar, protegerse del frío y dormir más. ¿Podrías pensar que es un problema que hemos creado nosotros por nuestro estilo de vida? ¿Que tienes un problema porque tienes que atender una, un estilo de vida o unas necesidades y el cuerpo no te acompaña? Sí. ¿Pero hasta qué punto, hasta qué punto yo tengo depresión? ¿O es que yo no vivo en sintonía con lo que está sucediendo en el medio? Es lo que os invito a reflexionar. Es que muy fácilmente nos vemos con una patología. Y soy psicóloga. Pero es que creamos muchos trastornos cuando ¿Dónde está el trastorno? ¿En el ser humano que crea una vida antinatural? ¿O en la respuesta de tu propio organismo ante el cambio de la naturaleza? Con esto quiero transmitiros una visión amable. Si me siento más triste, no es que yo esté enferma, no es que yo tenga un problema depresivo, y no es que yo tenga que ir al médico necesariamente por eso. Es que es natural que yo me sienta así. De hecho, cuanto más conectada estoy con mi propio instinto como ser vivo, más acompaso con la naturaleza. Pero cuanto menos conectada estoy, más voy de alguna manera casi que contracorriente. Entonces, claro, párate a pensar. Tu vida o la propia naturaleza te invite a la tranquilidad y al recogimiento, pero tú quieres seguir al todo gas. A meterte en mogollón de cosas y tú dices, es que tengo que ir porque es que me ha apuntado y tengo que ir, pero es que tú ya, es que yo es que me quiero quedar aquí tan a gustito en la casa y es que, es que esto no puede ser ¿y qué que me pasa, qué me pasa. Pues yo estoy muy deprimida y me creo un problema donde en realidad no lo hay. Es lo que trato de deciros. Evidentemente, el cuadro es todo sintomatología depresiva evidentemente, ¿vale?, y te lo diagnostican como tal, porque lloras, no tienes ganas de nada, tienes más ganas de dormir, eh, o lo mismo te da por comer o no tienes ganas de comer, en fin, se te altera todo, un poco el ritmo. Pero ¿hasta qué punto es realmente un trastorno? ¿O es una respuesta natural de mi organismo acompasando con el medio que está en cambio? Cuando lo vives así, la transición es más fácil. Es como que te acomodas más rápidamente y el cuerpo vive un reajuste, un mes quizás, mes y pico, y no creas problemas donde no los hay. Así que espero que, por favor, los siguientes días, si os notáis con más ansiedad, que puede darse el caso porque cada persona es distinta, lo vive de un modo distinto, o si me cuesta más trabajo levantarme de la cama. Yo soy súper madrugadora, pero ahora me pueden pasar en un momento a las ocho, las ocho y cuarto pues es que amanece más tarde. Pero si yo me empeño en levantarme siempre a la misma hora y no tengo en cuenta las horas de luz cuando amanece, voy un poco contra natura, ¿verdad? Pero si voy acompasando, mi cuerpo se sincroniza con el cambio, digamos, del, pro de, del propio tiempo. Entonces, bueno, como estáis en una escuela de vida sana-feliz, Evidentemente, vivimos todos en un medio y no podemos cerrar o no nos podemos acostar a siete de la tarde, que es cuando ya es de noche, ¿vale? Pero, en la medida de lo posible, tenerlo más en cuenta y, sobre todo, quitar, eh, como, a mí se me, a mí se me da muy bien rizar el rizo. Yo digo que es de formación profesional, que creo es que nos comemos el tarro. Pero es que nos creamos problemas, creamos patologías, Creamos enfermedades o la sensación de que estoy enferma cuando es un sentir y es una respuesta natural adaptativa. Eso es importante que lo veamos, te adaptas y luego entras en otra dinámica, ¿bien? ¿Qué tal este planteamiento? ¿Me lo compráis? ¿Ah? Interesante, ¿verdad? Porque es amable, ya no me veo enferma. ...ya no me siento yo mal... ...ya no pienso que yo sea un bicho raro... ...al contrario... ...lo natural es... ...que ahora me apetezca quedarme un poquito más en la cama... ...y que me vaya despertando cuando va amaneciendo... ...lo natural es... ...que a lo mejor no me apetezca estar hasta las nueve, las diez, o las once en la calle... ...porque va haciendo más... ...todavía casi que no... ...porque mirad la ropa que llevo yo y aquí estamos todavía con calor... ...pero lo natural es que te apetezca recogerte antes... ...que tengas más sueño que cambien hábitos de alimentos, ya lo hablaremos un poquito más de ellos sin meterme demasiado, pero es lo natural. Ahora, ojo, que nos agarramos a lo que nos interesa, que yo esto siempre lo digo, es que a mí me acuerdo mucho de una mujer que me dijo, hija mía, que mi hija qué bien, qué bien se la ha aprendió, es que la psicóloga me dijo que tengo que salir por ahí y despejarme, dice, ah madre vale, si a la hora es la que se lo dijiste, Lu, que es que ahora no, y no se recoge, ¿no? Entonces, una cosa es salir de casa y otra cosa es no recogerte y justificar que te lo dijo la psicóloga, ¿vale? Ojo, porque digo, ¿vale? si más de uno me dice que la psicóloga me dijo que es que es normal que ahora me apetezca quedarme más en la cama y te dan las 11 de la mañana, ¿vale? Un día, un momento, cambiar un poco tu dinámica, ¿vale? Pero justificar y que te dé las tantas todos los días, eso no lo he dicho yo, ¿eh? que el coche que está grabado, ¿bien? Bueno, dicho esto, quiero que sobre todo tener más, más presente que es una respuesta adaptativa. Y teniendo también en cuenta esto, que es algo transitorio, que el cuerpo va entrando y que lo va viviendo con más normalidad, ¿bien? Recordad también lo que he dicho de distinto, que es algo que perdemos. Esa conexión con, con nosotros mismos, con nuestra naturaleza y el medio que nos rodea. Oye, ¿por qué será que los animales perciben antes que nosotros que va a pasar algo? Porque no piensan si están más con el distinto. Bien, entonces en, vivimos muy desconectados de nuestro propio sentir. Y no hablo en sí del corazón, sino habla del sentir como seres humanos y como seres vivos que somos. Entonces, eso es importante. Y teniendo en cuenta esto, os hablo un poquito de los ritmos, ¿vale?, o los biorritmos. ¿Los habéis escuchado? Sí. En mis alumnos de mis clases habituales los conocen, pero siempre os recuerdo que cuando se los he dicho por primera vez, ¡ah, qué maravilla! ¿No habéis visto que hay momentos o hay días en los que os coméis el mundo y tenéis mucha energía y otros en los que ¿No? O días en los que parece que lees una información y te la, te la lees súper bien y otros en los que está siempre en la misma hoja. ¿Verdad? Pues es que tenemos normalmente tres biorritmos que no están siempre, por fortuna, en lo alto. Porque si no estarían en lo bajo también. Entonces ya ese día no tenemos nada que hacer. Entonces vamos cambiando. La vida está en continuo cambio y nosotros somos seres vivos y estamos cambiando. No estamos siempre iguales bien eso significa que hay días en los que tenemos más energía física otros en los que tenemos más energía mental y otros en los que tenemos como también eh, como a un nivel de emocional que cuando está al alza y a baja no, nos lleva a, a digamos a ser demasiado susceptibles o demasiado emotivos bien no estamos siempre igual hay momentos que estamos más cariñosos más afectuosos incluso más que nos emocionamos con cualquier cosa y otro parece que, que todo nos resbala o que no hay un sentido o no hay una emoción de cualquier cosa no la hay, ¿verdad? pues igual que nos pasa esto que también es una visión amable que te ayuda a comprender y no pretendas, por favor, ser un robot y estar siempre igual porque no es natural también es verdad que tenemos vamos a decir como el día lo puedes separar en tres bloques la mañana la tarde y la noche. No todo el mundo funciona igual. Hay quien por las mañanas les cuesta más arrancar, está más depre, tiene menos energía mmm, y luego ya va comiendo y ya se entona. Ya la tarde la echa de otra manera, ¿verdad? Hay quien es al revés hay quien se levanta con todo el día por delante con alegría y demás pero después de comer la tarde cuando como se eche una fiestecilla o como se quede en el sofá y vea que ya empieza a las cinco y pico y que ya empieza a caer la luz la tarde se le hace eterna verdad y uno lo vive con depre, con depre o con bajón y hay quien por la noche tiene mucho sueño y quien por la noche parece que es una mar, no, una malmonta, no, todo lo contrario, ¿no?, que tiene mucha actividad por la noche. Entonces, esto es bueno que también lo tengáis en cuenta. Valorar así, un poquito, brevemente. Oye, ¿yo cómo me siento normalmente por las mañanas? ¿Yo soy más activa por las mañanas? yo soy más por las tardes? ¿Yo llego a momento en la noche en el que ya caigo redonda y ya está? ¿Cómo funciono yo? Porque es bueno conocerte e ir a favor tuya, no en contra tuya. Yo, por ejemplo, me levanto por la mañana siempre súper contenta. Bueno, siempre. A ver, me vengo a referir que yo cuando tengo todo el día por delante y desayuno con tranquilidad, para mí es maravilloso. Yo no me deprimo, yo me puedo pasar la mañana sola y no me aburro. Y me encanta, tengo todo el día por delante y puede que no salga de casa y no me importa. Pero... Para mí las tardes son lo peor, por eso es cuando yo más trabajo para salirme de mi casa. ¿Por
1: favor a la inversa? ¿Por qué? Eh? Porque yo me, como si guardia, se me de la guardia
0: Sí, ¿verdad? <risa> claro, es que hay personas que por las mañanas se sienten mal. Entonces, esto es importante que yo te invito a reflexionar. ¿Por qué? Porque la recomendación para mí buena no, A lo mejor no es para ti la misma, porque tú funcionas de otra manera. Entonces, no hay recetas únicas para todo el mundo. Yo lo que te invito a decir, vamos a ver, ¿tú cuándo funcionas mejor? ¿Tú cuándo tiendes a deprimirte? Porque si yo sé que yo tiendo a, a que me dé más el bajón si me quedo en casa por la tarde, ¿qué hago? En el momento en el que deja de hacer tanto calor y puedo, termino de comer, recojo la cocina y me voy a caminar. Es lo que yo suelo hacer. Y después, como vuelvo muy bien de hora, puedo pasar, empezar a, a atender en mi consulta o me puedo poner a dar mis clases. ¿Me da tiempo? Pero yo, cuando quiero acordar, ahí me han dado a las ocho o las nueve y yo llego a casa o me pongo con ganas de comer y he hecho a la tarde y me he quitado de en medio de los momentos en los que si yo me quedo en casa y me amorriño en el sofá, me deprimo. No me, no me da ni por comer, si me deprimo, pero te quedas ahí depre, rizando el rizo, creándote problemas. Por lo tanto, vuelvo a darte una visión amable. No vayas contra ti, sácate provecho. Y ahora alguien me puede decir, sí Lu, a mí me encantaría hacer lo que haces tú, pero es que yo trabajo por la mañana y por la tarde. O es que yo tengo que entrar a trabajar a las nueve y me da igual si me explico, es verdad, comprendo que cada persona tiene su situación. Trata de sacarte provecho y ahora te darán más ideas. Pero lo que te invito es a que reflexiones cómo son tus biorritmos y cómo funcionas tú por la mañana, por la tarde y por la noche. Y te digo también por qué. Porque si dura ahora en este tiempo tienes más melatonina, vas a tener más ganas de dormir. Pero como duermas demasiado y no controles bien tu ritmo de sueño, te descontrolas. Por lo tanto, es importante también que te amoldes y respetes un mínimo y un máximo de horas de sueño. Tan perjudicial es dormir de menos como dormir de más. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, cada uno que valore. Si le pasa como a mí, que por las tardes cuando se deprime o le da por quedarse en casa a llorar, a comer o a pensar, ¿qué hace? Vete a la calle. Muévete y vete a la calle. Y si es por la mañana, que es cuando a mí más trabajo me cuesta arrancar, ¿qué hago? Igual. Vístete y vete porque es cuando te da la hora del sur. Ahora ya es del sol. Ahora ya miraremos más cosas concretas que podemos hacer. Pero, ¿os sirve esta información de los ritmos, de los biorritmos? ¿Lo habíais escuchado antes, además de las, que, las nuevas, las que no habéis no venido a clases mías? ¿Sabíais lo de los biorritmos? No me digáis que no resulta tranquilizador cuando tú estás unos días que parece que ni sientes ni padeces, que parece que, que tú estás viendo la vida desde fuera, como como que nada te ni te quita ni te da. Y tú empiezas a pensar, y me estaba pasando a mí algo, y esto es normal, y que parece que es que veo a mi pareja o veo a mi hijo y no me emociona y me empiezo a crear un problema. O veo que, que no tengo energía, que me cuesta trabajo, pero si yo estoy acostumbrada a hacer esto todos los días y ahora me cuesta más trabajo de lo normal, pero yo me empeño en seguir el mismo ritmo y me empeño en sobrefoxarme y entonces pienso... ¿Será que ya estoy muy mayor? ¿Será que me está pasando algo? ¿Será que necesito vitaminas? ¿Tendré anemia? ¿Le pasará yo no sé qué? Y empezamos a crearnos de nuevo problemas donde no los hay. Entonces, es bueno tener presente que vivimos diferentes estados continuos, que a veces estamos con mucha energía física y mental, pero más parcos emocionalmente o al revés, hay veces que está con mucha energía mental y emocional y está, pero a nivel físico está más relajadito. Entonces, por fortuna, como digo, no estamos siempre arriba, pero tampoco siempre abajo. Y esto es bueno tenerlo en cuenta, ¿bien? A ver, así un poco a grosso modo, ¿quién se siente mejor por las mañanas? ¿Como yo? ¿Quiénes son más alegres por la mañana? ¿Y quiénes están más activas y más alegres por la tarde? yo no, no, ya de, no. Yo la tarde no mi hija por la tarde porque no tiene instituto por eso por eso está más contenta ella porque si no estaría igual de contenta por las mañanas verdad y por la por la noche ya no funciona está de redonda bueno es lo que debe ser es lo que mucha gente quisiera caer redonda por la noche, no quedarse. Mi marido me dice, niña, estás tirado toda la noche y he dormido así. Digo, estoy reventada. O sea, pues es que es normal, me he quedado que no me he movido. Eso es lo que da gusto, pegarse la noche del tirón, despertarte después de 6, 7 horitas y funcionar genial todo el día. Por lo menos para mí es un placer, la verdad. ¿Y alguien que está, la noche la lleve peor? ¿O que sea cuando más activo está? ¿Alguien en especial? por la noche cuando más activa está, ¿No? Lo cual a veces también en la vida diaria puede ser un problema, porque si al día siguiente tengo que ir a trabajar, que no es en concretamente tu caso, pero antes lo era, ¿no? O como si todo el mundo está acostado y uno es el que está levantado, pues quizás es verdad que ahí, ahí surgen los problemas por eso, por el entorno en el que estamos, no porque en sí nosotros lo tengamos. Entonces, nuevamente, como digo, os invito a reflexionar, a conoceros mejor, y a ir a favor vuestra, ¿vale? Eso no significa que no haya cosas que se puedan enderezar o mejorar, pero ir a favor vuestra, no contra vuestra propia naturaleza, ¿bien? Muy bien, mirad, teniendo esto en cuenta, vamos a valorar un poquito la tristeza. ¿Qué pasa? ¿La tristeza es buena, es mala, nos gusta, no nos gusta? ¿Qué opinión tenemos de ella? Vale, la, la ¿no? ¿hay alguien que le apetece estar triste? ¿Nunca
1: estoy sí, nunca, ¿Nunca, sí, nunca triste?
0: ¿Triste no? ¿No siente especialmente tristeza? Ah pues nada, te vas a tener que venir a yoga todos los días verás cómo te relajas porque vas a desfogar bueno, mira eh, cuando las personas o cuando la vida te invita a quedarte más en casa la introspección del otoño cuando te pones a lo mejor más tristón las personas lo viven en teoría como un estado menos agradable siempre las generalizaciones son odiosas porque por fortuna no hacen honor a la verdad pero es verdad que por eso se le llama la depresión otoñal, porque las personas se deprimen más, están más tristonas, con menos alegría, tienden, ¿vale?, a llorar más, a estar con menos con menos ganas. Entonces, si me siento triste, normalmente la interpretación que hago es esto no es bueno, esto no es agradable, esto no está guay, lo guay es estar happy pero estar triste no está tan guay. Entonces, ¿qué pasa? Que esa lectura de ese estado emocional es la que nos perjudica. Si, por ejemplo, hacemos una lectura, como han dicho ella, de, bueno, pues ahí tiene que haber un poquito de todo. A veces tengo que puedo estar más triste y otras veces estaré más alegre. A mí me encanta siempre recordar la película del revés. ¿La habéis visto? Yo suelo decir que las películas infantiles están hechas para entretener a los pequeños y educar a los mayores porque en la película del revés alegría que es toda happy toda enérgica toda feliz se pasa casi toda la película luchando tratando de deshacerse de tristeza todo el tiempo quiere quitarla del medio y hace un sobreesfuerzo para estar siempre happy hasta que se acabó o sea, ya se rinde ya tira la toalla y ya dice venga y hasta que comprende que la tristeza también forma parte, pues, del cotarro, podríamos decir. Evidentemente, el estar felices lo vivimos mejor que el estar, digamos, eh, digamos triste. Pero hay un matiz interesante. No es lo mismo ser feliz que estar alegre. ¿Ah? Otra cosa que también os hago reflexionar, yo puedo ser una persona en gran medida o la mayor, del la mayor parte del tiempo en general feliz, pero puedo tener un estado de ánimo alegre o triste. Una cosa es más estable y otra cosa es más circunstancial o temporal, ¿bien? Confundimos mucho la alegría con la felicidad y no son la misma cosa. La felicidad, más, es un estado de vida, es como tú planteas tu vida, como tú vives, lo cual no significa que siempre estés alegre, sonriente, positiva, optimista, de buen ánimo. Eso no es natural. Yo puedo ser una persona feliz y tener un día triste, y eso tiene su encanto. Porque la alegría es más activa, te lleva a moverte a para ir arriba para abajo, relacionarte con otras personas, a estar en lo alto de la cresta. La tristeza es más pasiva o más inactiva, no es más tranquila, es más introspectiva, busca más el recogimiento, la soledad. Y también tiene su encanto que reconectes contigo, que te escuches, que observe lo que piensas, lo que sientes, cómo estás. Entonces, nos vamos dando cuenta de que, bueno, también se compensa. También tiene su razón de ser que de vez en cuando pares un poquito, eches un poco el freno, tengas menos, digamos, actividad social, te reúnas un poquito más contigo, disfrute de tu propia compañía, te escuche. hasta el placer eh digamos, por las cosas cotidianas disminuya para que tú entres en un estado más, podríamos decir profundo o meditativo entonces, claro cuando yo empiezo a pensar bueno, en líneas generales yo soy una persona feliz hay días que estoy más alegre que me como el mundo y hay días porque estoy más triste y que casi que el mundo parece que me come a mí, que me quedo en casa y no tengo ganas de salir no tengo ganas de arreglarme ni de mirarme al espejo ni de ver a nadie. Tengo ganas de estar perreando, que eso ahora es que en inglés esto suena muy bien, para nosotros nos queda muy gracioso el nesting, que el nesting es el, el no hacer nada, hacer nido en casa. Y ahora es verdad que es una etapa que la vida te invita a hacer nido en casa, a que tú encuentres recogimiento. Entonces, claro, cuando tú vives esta situación, ¿cómo? Oye, es que de vez en cuando los días tristes tienen su encanto. Hago una pausa, reflexiono. Quizás hago cosas que como estoy para arriba para abajo no las hago y las tengo pendientes. Es unos días para disfrutar más de mi propia compañía. Gracias, gracias, cándido. Vale, entonces, pues lo vives de otra manera. Bien, ¿qué tal este planteamiento también de separar el ser feliz al estado temporal de alegría o de felicidad? ¿Bien? ¿Sabéis que riéndose fabricamos endorfina, verdad? ¿Y sabéis que llorando también? La naturaleza, si nos paramos a pensar, es tan sabia que de diferentes maneras nos aporta lo que necesitamos. Cuando haces ejercicio, cuando te ríes, eh, cuando haces cosas divertidas, empiezas a fabricar endorfinas, que son una de las cuatro maravillosas sustancias del cuarteto de la felicidad. Entonces tú te sientes muy bien, porque lo que haces es como que anestesias el dolor. Empiezas a correr, te duele todo el cuerpo, pero vas fabricando endorfina, endorfina, hasta que ya no sientes ni padeces. Vas dejándote llevar, porque es como si tuvieras anestesiado, ¿verdad? Y cuando te pegas una pecha de dolor, de llorar, ¿no sientes también una anestesia? que te deja relajadita y que te duerme como un bebé. Evidentemente, uno disfruta más fabricando endorfinas, riéndose que llorando, no lo niego, es verdad, claro, pero también en el llanto hay su parte, digamos, de bueno, pues de positivo, de recompensa, porque fabrica endorfinas y mucha gente no lo no lo sabe y cree que llorar es malo. Si lloro es porque no estoy bien. Si lloro es porque tengo un problema. Llorar no es bueno. lo bueno es reír. No, no, no. Llorar también es muy bueno. Es una manera de limpiarse. Es una manera de soltar. ¿Cuántas personas hay que vienen a lo mejor a verme a mí y dicen es que estoy bloqueada yo quisiera llorar y no puedo. Llorar es muy terapéutico, evidentemente. Si todos los días es una mala vena, y lloro continuamente y por cualquier cosa lloro. Y, y entonces, eso ya es un extremo. Pero también quiero transmitiros esta idea de si un día estáis más con la lágrima suelta, pues bien, os estáis limpiando. De hecho, el otoño es un, una etapa del año de tox limpieza depurativa y el llanto es una manera de depurarse y de dejarte muy relajadita. Dime antes de que continúe, ¿qué ibas a decir? Que te nunca, que te nunca para ah, <risa> y te no gustaría no? llorar en, ¿ves? ¿Entiendes lo que yo acabo de decir? Yo que no que no te no gustaría no poder no llorar. Amas últimamente
1: una íntima amiga mía.
0: Bueno, la sonrisa también es nerviosa y es una manera de responder ante situaciones incómodas o situaciones difíciles de manejar. Entonces, nos ponemos nerviosos y nos reímos porque es la respuesta que encontramos. Pero también es verdad que comprendes ese sentir de me gustaría llorar y no me sale el llorar. Entonces, podemos también ver que, oye, esto de Quizás sentirme un día más tristona o más tristón, quizás llorar de vez en cuando, quizás tener menos actividad, puede tener su encanto. Yo siempre le decía, que me he tirado mucho tiempo trabajando con eh, las personas que tenían fibromialgia, les decía, si sabes que cada X tiempo tienes una crisis que te hace que tengas que bajar sí o sí tu ritmo y tengas que pasar varios días en casa, en lugar de luchar contra ello… Lo que haces es que tienes preparado tu plan de acción. Esos días donde estoy más con brotes, ¿qué cosas puedo hacer que no requieran mucha actividad física por mi parte? Porque es que apenas me puedo mover. Levantar el brazo puede ser una odisea. Freír un huevo puede ser lo más complicado. Si ya tenéis familiares con fibromialgia o fatiga crónica, lo entenderéis, ¿verdad? Entonces, ese día puedo llamar por teléfono a personas, amigas, familiares, que una por otra, me acuerdo, me acuerdo y nunca la llamo. Ese día puedo leer, puedo ver películas, puedo a lo mejor ordenar algo que no requiera mucho esfuerzo, algunos cajones. Puedo leer o quitar papeles que se van acumulando en determinados sitios de la casa, ¿verdad? Si ese día, en lugar de tratar de luchar contra ello, lo aprovecho para hacer otras cosas que en el, en el ritmo habitual no hago, entonces lo estoy aprovechando y lo rentabilizo, ¿bien? Bueno, pues ahora igual. El otoño también te invita a hacer una limpieza, si te apetece quedarte más en casa, sabanea, sabanea un poquito, suelta. Nosotros estamos trabajando aquí el detox mental y emocional, pero también, no sé por qué se empeñan las personas en limpiar en la primavera para la Semana Santa, cuando la época más apañada para limpiar es precisamente ahora, hombre... Limpiar, pintar la pared o la, la fachada no es la más aconsejable porque te va a durar poco. Pero limpiar por dentro ahora probablemente es una etapa en la que pueda invitarte más, ¿vale? Así que ya ves que de todo le puedes sacar provecho y que todo tiene su encanto si lo sabes ver, ¿verdad? Bueno, he aportado unos puntos de vista que no teníais cuando llegasteis aquí. Sí. ¿Os da una visión más amable de lo que es la depresión otoñal? ¿La ves como algo más natural y no como un problema o un trastorno o algo raro que hay en mí? ¿Sí? Bien, bueno, pues, vale, eso está genial, Luz. pero nos has prometido plan de acción, ¿verdad? De aquí me quiero ir con ideas claras y prácticas de qué puedo hacer, aunque ya os he ido diciendo algunas, ¿cierto?, Bien, me gustaría deciros, las primeras las que solo dependen de ustedes, que no necesitáis a nadie más, ni necesitáis nada súper complicado ni súper especial, solo depende de vosotros mismos, lo cual es maravilloso, porque si te digo algo que depende de algo o alguien externo, de alguna manera lo estoy limitando, y aunque hay cosas, que te diré después, las primeras para que sientas toda la posibilidad, tanto de responsabilidad como de poder que tienes, para que la sientas bien. Bueno, pues lo primero, si la depresión otoñal está fundamentada en que hay menos horas de luz, con las horas de luz que hay, ¿qué tengo que hacer? Aprovecharlas. A aprovecharlas. Eso significa que es mejor salir a hacer la compra o hacer gestiones en torno a las 11, 12 de la mañana, una del mediodía, que a las 9 de la mañana. ¿Sí? A las 9 de la mañana, normalmente, aunque ya haya luz, vamos a percibir menos que a las 12 del mediodía, ¿verdad?, o después de comer. A mí me encanta, como he dicho antes, salir a andar después de comer, pero si esa costumbre la mantengo en el verano, ¿qué me sucede? Hay que acompasar con el cambio de tiempo y adaptarse a las circunstancias, no pretender que el tiempo se adapte a mí. Entonces, es verdad que si a lo mejor te organizas y dices, si salgo un ratito porque tengo que ir a comprar el pan, ...o tengo que... ...trabajo en una empresa de lo que sea... ...tengo que salir a hacer varias gestiones... ...o voy y vengo... ...puedo volverme andando... ...con que más o menos... ...tenga una media horita... ...media horita... ...de luz diaria, natural... ...que nosotros vivimos en una zona... ...extraordinaria, que tenemos mucha luz... ...que es que hay países, pobrecitos míos... ...que es que tienen dos y como tres horas... ...oye, y no es casual... ...que tengan índices de suicidio... ...y de trastornos mentales tan altos... ...no es casual... Por, por eso, porque como tenemos poca luz, tenemos más problemas de depresión y demás, hasta el punto de, de suicidio. Entonces, si nosotros tenemos más horas de luz, si tienes que hacer gestiones, busca hacerlas más a partir de las doce. Si quieres salir a caminar, claro, cae a la medida de tu circunstancia, pero es muy bueno que camines después de comer. Es bueno para la digestión, es bueno para que no engordes. Y es bueno porque así aprovechas mejor la tarde y no te quedas arrumbado en el sofá. Lo importante es que te dé la luz. Adáptalo a tu circunstancia, a tu forma de vida, a lo que tú necesites, pero que te dé la luz. Necesitamos esa vitamina D para seguir teniendo un nivel mínimo de serotonina que nos mantenga el buen ánimo, ¿vale? Y para que no haya demasiada melatonina, porque cuanta menos luz me da, más melatonina fabrico. Más sueño tengo. Más aletarga estoy. Si es que es muy sencillo, ¿no? Si hay menos horas de luz y tengo más niveles de melatonina que en el verano. Por eso, porque hay menos horas de luz. Entonces, necesito que me dé la luz. Anda que no hay personas que se salen al solecito a las 12 de la mañana, ¿verdad? Yo que vivo en una calle, digamos, que aunque pasa mucho tráfico, son muy vecina. ¡Hala! Buscan como los lagartos, el solecitos. Me voy a un ladito. Las personas mayores las tienes con su andadora y no las tienes a las nueve de la mañana. Las tienes a las doce, una del mediodía, tomando el solecito. Las tienes a las tres, a las cuatro, a las cinco de la tarde, pero a las seis ya no las tienes en la calle. ¿Verdad? Pues es un poco eso. Busca que te dé la luz. ¿Bien? Puedes compensar. A lo mejor un día no sales y otro día estás más y lo puedes ir compensando. Pero esa es la primera. ¿Bien? ¿Alguien me dice una segunda que dependa solo de mí? Venga, que son súper fáciles. También está bien, está bien. Es verdad, escuchar música aumenta la serotonina porque te ayuda a tener un nivel de sentir. Muy bien. No era una de las que había pensado, pero me alegra que la aportes. ¿Cómo se nota que hiciste el curso Cerebro Feliz, eh? Lo disfrutamos mucho. Lo hicimos en primavera porque era, era un curso alegre. Era un curso para aprender mucha, eh, cómo funcionaban las distintas sustancias. Muy bien. Escuchar música. Es verdad. Muchas personas saben que se deprimen más, entonces se colocan la radio. Y estar escuchando música les ayuda a no sentirse solas, a estar más alegres, a escuchar cosas. Hombre, también depende de la, de la onda o de la cadena que, que escuches. Pero lo ideal es que escuches música alegre que te motive que te inspire, sea la que sea la que te guste a ti. A cada persona le puede gustar una. Pero es verdad que escuchar música es muy bueno. Yo he dado cursos concretos de musicoterapia. Es verdad que la música te lleva a estados de alegría o de tristeza, de ponerte más nerviosa o de relajarte. Y es bueno tener listas de reproducción para según qué momento. Si me quiero relajar, escucho un tipo de música y si quiero ponerme más alegre, escribo, escucho otra. Tener a mano una lista de reproducción de música alegre es una muy buena medida. ¿Bien? Otra. ¿La digo yo? Lo miraremos más adelante, porque eso es verdad, pero depende de otros. Seguimos con lo que yo puedo hacer, solo yo no depende de nadie. Hacer alguna actividad. Vale, depende de otros, pero es cierto, hacer ejercicio físico. Hacer ejercicio físico, ya lo hemos comentado antes. Cuando haces deporte, fabricas endorfinas. Cuando te ríes, fabricas endorfinas. Cuando te mueves. Fabricas endorfina. Cierta actividad física, y si no tenemos aquí una profe también, fabrica endorfina. ¿Por qué salimos de las clases con carnela alegre y felices? Porque hemos estado haciendo algo divertido, endorfina, y una actividad física considerable que nos lleva a sentirnos más alegres y más relajaditas. Porque te anestesia, te da sustancia de felicidad, de placer. Entonces, sí, te vas a caminar o haces las gestiones habituales caminando, te está dando el sol y te estás moviendo, ya estás haciendo, como a mí me gusta decir últimamente, el combo, dos en uno. Ando y me da la luz, pues ya estoy haciendo dos cosas que me están ayudando a mantenerme bien. Puedo hacer montarme en bicicleta, puedo irme a correr, puedo participar en actividades que estén dentro de lugares, es verdad, pero mientras que voy vengo, el solecito me va acompañando, bien. Es verdad que hacer deporte es bueno, oye, y es gratis. Hay actividades que se pagan, pero hay otras actividades como caminar o irte por, eh, digamos, en bicicleta o irte a correr, eh, que no necesita a nadie más. De hecho, en tu casa puedes bailar, <ríe> y te pones música y bailas y no necesitas a nadie más. Luego, es verdad que un mínimo de actividad es bueno. Hay personas que dicen, oye, a mí es que en el deporte hay tantas variedad, hay tantas cosas que puedes hacer que seguro que hay algo que va contigo. Y si no, pues ve andando a trabajar, ve andando al instituto. ¿Eh? Ahí, ya, ya este año ha empezado ahí andando al instituto, ya lo hemos conseguido, ¿no? Va a hacer diferentes gestiones andando y caminando. Eso es algo que también te puede ayudar mucho. Y aprovechando lo de... Dime. Ah, aprovechándolo de caminar, suelo decirlo siempre. Y tú, tú puedes andar cinco kilómetros, por poner un ejemplo, pero no es lo mismo que andes cinco kilómetros en un entorno urbano a que lo andes en un entorno natural. Si tú te vas a un lugar más retirado, donde no hay tanto estímulo visual ni acústico, donde lo que hay es el cantar de los pájaros, el sonido del aire, los árboles que se mueven, quizás escuchas ruidos de coches lejanos o algo sonido, pero es más lejano no hay estímulos de carteles, de escaparates, de gente, eh, sino que tú vas caminando pues, por un sendero, un espacio más abierto, más tranquilo, que no tengas que estar controlando cada escalón o cada semáforo que cruzas, como hay menos estimulación, tu cerebro se relaja. Y si tu cerebro se relaja, tú estás haciendo una, una manera de meditar. Entonces estás fabricando serotonina de una forma natural. Entonces, ahí estás también promoviendo el tener buen ánimo, el relajarte, el estar más... ¿Cuántas veces te has sentido fatal? Y dices, mira, me voy a la calle, me, despe me despejo y si te vas a un entorno abierto, abierto, cuando vuelves te sientes mucho mejor y lo ves de otra manera. Así que otra forma también es vete a un espacio natural, mucho más recomendable que a uno del entorno. Oye, que a falta de pan, buenas son tortas, pero... Si puedes irte a un espacio, aunque sea un parque, que te aísles un poquitín del medio que te rodea, bueno es. ¿Sí? Exacto. Ahora lo digo. Ahora lo digo. Ahora lo digo. Es verdad que es muy terapéutico y es muy bueno. Una de las cosas recomendables. Es verdad. Bueno, ¿pensamos, pensamos más en cosas que podemos hacer solo por nosotros mismos? también comp de, mi, de mi famoso reto de 21 días haciendo bicicleta ¿verdad? algo más que diga, bueno, pues lo puedo hacer yo que me ayude a mí yo ya sé que puedo que está muy de eh, con, para arriba, para abajo con mucha gente esa, esa... tiempo de relax de soledad, de tranquilidad. Muy bien. Es verdad que leer nos puede ayudar mucho, escribir nos puede ser muy útil, escuchar música, todo eso ayuda a aumentar la serotonina de manera natural, ¿bien? Sin que te tengas que tomar una pastilla artificial que la promueva, ¿bien? Otro aspecto importante es la alimentación. Es verdad que esto es algo externo, pero en gran medida depende de ti. Cuidar tu alimentación es importante. Comprender que ahora es normal que determinados alimentos te atraigan más y que también te puedan ser unos grandes aliados. ¿Sí? ¿Qué alimentos hay ahora que veáis de la época o que van a entrar ya muy más en el otoño? Porque es que todavía es que acabamos de arrancar, pero es que yo quiero daros la charla para que ya vayáis preparados. Y cuando llevemos un mes ya estemos muy entonados. ¿Qué alimentos crees que ahora empiezan a haber más o van a haber? Las castañas. ¿Algo más? Uh -huh. El membrillo. ¿Qué más? Las naranjas están muy bien, aunque no es tanto con la felicidad, pero eh, fortalece el sistema inmunitario, las defensas. Todo lo que tenga vitamina C ahora mismo es necesario. ¿Qué más?
1: <risa>
0: los mantecaos los mantecaos hombre si me pa... si me no, a verás que pues eso es raro ¿no? que todavía no sé que ya estamos en octubre prácticamente yo he preguntado por alimentos naturales que la naturaleza los va dando y que los vamos viendo como ahora es la época de hecho esa es una de las mejores medidas para estar sano. Comer cada vez más los alimentos propios de esa época. Porque si no, te estás comiendo alimentos que no son tanto de ese momento y que no han perdido mucha calidad. Entonces, comer alimentos de la época, pero es que la naturaleza es muy sabia. Es que te da esas castañas ahí calentitas, súper digestivas, que te da los lo frutos, eh, lo, los alimentos, estos, los frutos secos, que aportan unos ácidos grasos muy buenos, porque es que llega el invierno y necesitamos reservas para llevar bien el frío. Pero claro, hay grasas más buenas y otra no tanto, pero las grasas, en su justa medida, de los frutos secos son muy buenas, ¿verdad? Eh, y esta famosa calabaza de Halloween, ¿sabéis que la calabaza es muy rica en tristófano?, que el tristófano es un, es un ácido gra, esencial que el aminoácido, perdona, que el, 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 el organismo no lo fabrica, pero que es imprescindible para fabricar serotonina. O sea, la serotonina es felicidad. Entonces, el ácido, el tristófano es un aliado que ayuda a que tengan más serotonina. Por lo tanto, todos los alimentos ricos en tristófano, ahora es bueno que los tengas presentes. Las famosas batatas, asadas. Las batatas asadas son muy ricas en tristófano y no es casual que se hagan ahora. Y asadas, que es como mejor conservan, el, eh, digamos, todas sus propiedades. La granada es más por la vitamina C. No, son, no es tanto un alimento feliz por ser rico en tristófano. Pero es verdad que es bueno, que también tiene mucho encanto, pero porque refuerza para los fríos, la vitamina C. Pero, por ejemplo, alimentos que no conocíamos tanto, no teníamos tanto en cuenta como la calabaza o la batata. Son muy propios de esta época porque son muy ricos en tristófano. El plátano es un alimento también rico en tristófano. Los frutos secos también son muy buenos. La soja, el trigo, otros alimentos como el atún. El atún también es muy bueno. También te ayuda. Y las carnes, es verdad. Las asaduritas, que yo no me las como, es superior a mí. Pero cuando alguien está malo, ¿qué se le da? Bueno, bueno, pues, Pero cuando alguien... Esto es como decir, como darle jamón yo ¿no? Le hay a ver quién hay malo en casa. Esto era antiguamente, hoy día ya no. Pero cuando compraba antes loncha de jamón de yo es porque alguien estaba malito. Pues cuando le haces a alguien asaduritas de pollo... Es eh, porque necesita re reponerla. Es que las asaduras son muy buenas en tristófano, Claro, claro, el hígado. Depende de la que coma y depende también ahora si todos los días comes eso. Pero es que la esto es verdad que es importante. Las grasas tienen muy mala fama. Pensamos que las grasas es mala, pero la gra hay grasa más buena y grasa no tan buena. La grasa de un alimento natural, como un fruto seco, pues es muy positiva. Ahora, claro, si me hincho de pistacho o me hincho de nueces o de castaña pues no es tanto. Pero las grasas son importantísimas. El cuerpo las necesita. De hecho, porque qué el organismo pide más grasas y la naturaleza la da? Porque la grasa es importante en la piel y cuando hace frío... Tú tienes que tener tu piel más fuerte, más firme para mantenerte bien y que no pierdas temperatura. Y las grasas son muy importantes para el cerebro, ¿eh? Entonces, tener buenos ácidos grasos es importante para que furules. Ahora, no pensemos que todo lo que tiene grasa es malo porque no es verdad, pero también es verdad que todo en su justa medida. No pretendo dar una charla de nutrición, pero sí os invito a que busquéis alimentos ricos en tristófano. ...porque es un ayudante muy bueno... ...una oncita de chocolate y digo una, no una tableta entera... ...y digo chocolate negro y no chocolate con leche... ...aunque también es verdad y depende de para quién... ...que la leche, en su defecto el queso o, la, o el yogur... ...también tienen un importe importante de tristófano... ...también se considera que para algunas personas... ...porque hay quien tiene intolerancia, la leche un vasito de leche calentita por la noche, es muy buena. Ah, de Esto es importante, estos temas son candentes, esto es importante tener en cuenta, y a mí me gusta mucho, la biosensibilidad. vale Y ahora yo que estoy dando los lunes, eh, el curso de alimentación funcional consciente, es lo que hago mucho en cambiar los alumnos. No todas las personas somos iguales, y lo que a mí me sienta bien, a ti puede que no. Entonces, hay que matizar que un alimento sea rico en tristófano no significa que sea bueno para mí o que yo porque me lo coma ya vaya a estar súper feliz, ¿vale? Pero sí que es verdad que otra de, la, de las herramientas que tengo a mi disposición para afrontar mejor esta época del año es cuidar más mi alimentación. Y ya no tanto por engordar o adelgazar, sino por cuidarme, por cuidar que mi cerebro funcione bien ¿vale?, por cuidar que mi organismo esté bien, por aportarle lo que necesita, porque es cierto que hay una tendencia a querer comer cosas con más grasa, porque es que el cuerpo necesita protegerse del frío, entonces no luches, busca alimentos que tengan buenas grasas y cómelas de manera equilibrada, ahí tendrás otro medio disponible para ti, ¿sí?, bueno, me voy ya a los medios externos porque lo habéis dicho varias ocasiones, evidentemente. Las relaciones sociales, esos encuentros en el bracelito, esas charlas, esas reuniones de café, ese comadreo a lo mejor en el parquecito, el ver a gente, sí, es verdad que verte con otras personas hablar con otras personas, relacionarte con otras personas, ya sea en una clase, ya sea con las vecinas, ya sea las personas necesitamos, somos seres sociales, animales sociales y necesitamos relacionarnos con los demás. Entonces es verdad que como, digamos que esta etapa es un tanto de quedarte en casa, busca relacionarte con gente. De la manera que sea, pero busca relacionarte. A veces a lo mejor es como que eh, superar mi propia pereza y obligarme a ir a una actividad por la tarde o obligarme a salirme de la cama, de la cama e irme a algo por la mañana, porque luego sé que allá voy allí a ese sitio, ya hago mi clase y ya salgo, ya tengo más, ya más imazó, ya aprovecho algo la compra y ya llego a mi casa de otra vez a disposición, ¿verdad? Entonces es cierto que promover y mantener... Eh, relaciones, digamos, sociales es muy bueno. Porque otra maravillosa sustancia de la felicidad, ¿cuál es? La ox, la oxitocina. la oxitocina, ¿eh? El amor, ¿vale? Entonces los vínculos afectivos nos ayudan a fabricar también otra sustancia que nos ayuda a sentirnos más felices. Todo lo que sea, relacionarse con otras personas. Ahora, importante porque más no siempre es mejor. Esto es un matiz interesante. Que tú estés con mucha gente no significa que tus relaciones sean buenas y que te ayuden a ti a sentirte bien. Que estés en muchas actividades o todos los días en la calle no significa necesariamente que no puedas sentirte solo. Busca relaciones sociales de calidad. Bien, y puede que un café con una amiga que sea mucho mejor que estar reunida con diez personas hablando cosas muy triviales. Por ejemplo, a lo mejor estoy una o dos horas en la calle con en una actividad y me luce más que si me tiro todo el día por ahí. Entonces, busca relaciones de calidad, es ¿eh? verdad. Y aunque a lo mejor a veces nos tengamos que obligar, ya sabéis, tenéis que fabricar oxitocina y tenéis que quedar, ¿verdad? Pues, aunque como yo digo, a veces nos de pereza. ...busca también el contacto social... ...porque es verdad que es un buen aliado... ...para esta época, digamos, de, del año... Eh, ...cuando ya llega más el invierno... ...es más, todavía más duro, más frío... ...y es verdad que, que tener ese apoyo social, familiar... ...es muy bueno para llevarlo mejor... ...eso también es cierto, ¿bien? Esas son cosas que, digamos, no dependen... ...100% de ustedes... Hay otras personas implicadas, pero pueden ser relativamente asequibles para cada uno. Pero recuerda, busca calidad, ¿bien? No cantidad, calidad en las relaciones, que realmente te ayuden a generar un vínculo bueno, que eso es lo que te va a producir un buen ánimo y que se refuerce la oxitocina y te sientas bien, ¿sí? Vale, bueno, yo como algo externo de lo que sí que siento que puedo hablar, porque llevo muchos años trabajando con ellas y me las habréis escuchado, quienes me conocéis de hace tiempo, son de las flores de bat. Para mí, en este sentido, son aliadas, creo que podríamos decir casi que lo que más utilizamos los psicólogos como ayuda en la consulta, ya que nosotros no recetamos ningún tipo de medicamento, ni siquiera tenemos por qué recetar, eh, digamos, productos de fitoterapia o de aromaterapia o de determinados productos que hay en las herboristerías. Las flores de ba, pues yo sé que me quedo siempre totalmente tranquila, que son compatibles con cualquier persona y que no le perjudica a nadie. Así que yo te voy a hablar de tres flores de ba que en esta época del año te pueden ayudar. La primera es Walnut en inglés o Nogal en castellano traducido. Esta es la flor de los cambios. Toda aquella persona que necesita adaptarse a una nueva situación, puede ser un cambio de estación o puede ser un cambio de trabajo, de horario, los niños que empiezan el instituto o el colegio, que te acabas de separar y estás empezando una nueva vida o que te acabas de casar y también estás empezando una nueva vida, todo lo que suponga un cambio, una adaptación. Esto ya a lo mejor entrando en la menopausia, Sí, estoy diciendo diferentes ejemplos, al niño le están saliendo los dientes, hay muchas, muchas situaciones donde hay un cambio de etapa. A veces puede ser una etapa externa y otra puede ser una etapa en mi ciclo vital. Entonces, todo lo que sea ayuda, digamos, para favorecer la adaptación. Walnut o nogal es una flor muy buena. Si a lo mejor tienes cierta dificultad para adaptarte a los cambios, ya no sea solo de tiempo, como en este caso, sino que te cuesta. Te cuesta adaptarte a las nuevas situaciones una flor muy buena, que un bote de 20 mililitros, te cuesta 12 o 13 euros y te acompaña durante años, si la tomas en determinados momentos, eso no se estropea y se mantiene. Si la conservas bien, se mantiene estupenda. Pues esa flor la puedes tener. Si especialmente ves que lo llevas muy mal, pues una buena liada que te puedes tomar y dura... Si te la tomas todos los días, dos meses, te la termina, ¿vale?, otra flor pues la de la depresión por excelencia, mustard en inglés o mostaza esa es tengo el nubarrón encima y estoy como una alma antena llorando. entonces esta flor es para cuando sientes que estás muy triste, muy triste, muy deprimido, muy mal, sin ganas de nada, llorando muy decaído entonces esta flor es la flor de la depresión dentro de las flores de vas por excelencia. Si alguien especialmente se siente muy depresivo o se encuentra con un ánimo muy mal, pero yo creo que todos entendemos esto, una cosa es estar decaído, desanimado, y otra cosa es llorar como un alma en pena o estar como con un nubarrón encima de que nada tiene sentido, nada me apetece y estoy muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, pues mostaza o mustard en inglés también nos puede ayudar, ¿sí? Y la tercera y última... Yo me estoy enfocando en la depresión otoñal. Lar, en inglés, o alerce. Alerce es una flor también mucho encanto, es la flor de la impotencia, de la falta de autoestima, de la incapacidad. Es decir, no puedo, no puedo, me faltan fuerzas, no tengo ganas, me cuesta ponerme. Entonces esta flor es como que alas, te da alas. Te levanta el ánimo, aumenta tu sensación de confianza, de, de que puedes hacerlo, que te, te da más valor, podríamos decirlo así, para remontar el vuelo, para entonarte, para avanzar. Así que también es una flor que puede ser útil y puede ayudar. Hay otras muchas más. Por ejemplo, es verdad que eh, Will Rose, que es eh, la rosa silvestre, es para no tengo ilusión por nada. Me falta alegría, me falta chispa esto me da igual, esta también te, te pone un estado hiper, ¿no? de Tú estás muy baja y esta te sube y también te ayuda, ¿bien? Valorar, y si alguien me quiere preguntar así más en petit comité, una flor concreta, yo cada vez me gusta más trabajar con flores únicas. Es decir, si yo veo esta tendencia en mí, me tomo solo esa flor dos, tres meses y realmente hago un cambio que hace que no vuelva otra vez a caer en la misma situación el año que viene o pasado un tiempo. Entonces, para mí, como yo digo, son aliadas. Y si alguien viene a mi consulta y me cuenta una situación así, le puedo recomendar eso. ¿Es imprescindible? No. Pero a, a que a mucha gente le gusta ir al médico y salir con algo recetado. Y si el médico no te receta y dices, ¿Es que no me ha hecho caso, o no me ha mandado nada. Bueno, pues especialmente aquellas personas eso es, es la recomienda verdad entonces es verdad que aquellas personas que especialmente les gusta funcionar funcionan eh el estrés olmo por excelencia él no 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 te lo he dicho para el estrés es que el estrés otro estado emocional es más ansioso olmo entonces esa es fundamental y es verdad que si uno vive muy estresado olmo es eh, me siento desbordada no doy abasto y esa es la la flor, el del estrés es esa, es la número 11, ¿vale? Se llama e, -E l -M en inglés, Olmo, traducido en castellano. Es que te ayuda a ver la situación de otra manera. Es verdad que podéis mirar o buscar o me podéis preguntar más luego después de la de esta o por WhatsApp y demás. Buscar más. Yo siempre le digo a las personas en mi consulta, de hecho ya es que ni se las preparo. Mira información sobre las flores de base. Y ahora mira esta, que es la que te puede ayudar. Y si te gusta, te la compras y te dedicas a tomártela dos o tres meses. Y te recomiendo, o te digo cómo te la tomas. Yo no gano nada, porque yo no te la vendo, ¿vale? Pero te la recomiendo y es verdad que funciona muy bien. Y a mí me gusta cada vez más cuando la persona se enfoca en una sola flor y se la toma. Más que a lo mejor una mezcla de muchas flores, muy, ...muy de seguido... ...que a lo mejor no te da tiempo a trabajar... ...con la esencia de cada flor... ...me gusta cada vez más ese enfoque... ...ahora es verdad... ...que a lo mejor vas a alguna herboristería... ...o vas a otro lado y te dicen... ...una mezcla de cinco de siete ...es cierto, si así yo las he hecho... ...¿vale?... ...pero yo os estoy hablando... ...hay 38 flores... ...os estoy hablando de las que os pueden ayudar más... ...ahora... ...en este momento en concreto... ...y es algo externo... ...y natural... Es verdad que mi marido trabaja en una herboristería y el hipérico está pues, a la orden del día. Y el, el hipérico es, de, dentro de la fitoterapia, el antidepresivo. ¿Y el orfidad qué...? El no tiene nada que ver. El orfida es para la ansiedad, para dormir bien y es algo de la farmacia. No, no, el orfidal no es ninguna flor, es un compuesto, ¿vale? Entonces, es verdad que el hipérico es... Dentro de la fitoterapia, que son las plantas medicinales, es el compuesto antidepresivo más habitual. También se compra mucho eh, co suplemento de tristófano. Si mi alimentación es pobre o yo no como, o los alimentos ricos en tristófano no me vuelven loca a mí, pues si tengo un ayudante de tristófano extra, pues es un complemento, un suplemento alimenticio que me ayuda, por lo menos circunstancialmente. Ahora, también tenéis que valorar. Si cualquier medicamento o cualquier psicofármaco, y digo psicofármaco porque está todo relacionado con el carácter mental, requiere al menos tres semanas para que haga un efecto, evidentemente las personas que ya saben que se tienden a deprimir en el otoño ya llevan un mes tomando hipérico, igual que pasa con el asma. Y en la edad, mano, empieza a tomárselo cuando empieza. Empieza un mes o dos antes, para que cuando llegue ya tenga un, un estado, digamos, ese es el efecto acumulativo, que ya tenga un nivel alto para que realmente pueda ir notando el efecto, o mejor aún, para que no me afecte y yo pueda hacer bien la transición. ¿Vale? Bueno, os dije al principio, me propongo que os vayáis mejor de cómo llegasteis. Os pregunté... ¿Qué sensación de capacidad, de confianza, de poder tenéis en que tenéis medios, recursos para afrontar esta situación? ¿Ha aumentado esa sensación ahora? Siento que tengo más posibilidades de las que yo sabía hace una hora y media, te lo pregunto también a ti. ¿Sí? Bien. Nos sentimos más alegres. Sí, yo procuro que mis charlas sean amenas, entretenidas, el tiempo justo. Yo digo, una horita y media de consulta y una horita y media de, de sesión porque ya la atención de cae y ya entonces ya, ya no, ya no te presto más atención porque ya, ya no puedo seguir el ritmo. Bien. Lo segundo, os lo dije también, mayor comprensión, ampliar las miras, aportar otros enfoques, sobre todo más amables, que me ayuden a no vivir esta situación como un problema, a no pensar que hay algo mal en mí que no funciona bien y a tener pues otro planteamiento que me ayude a vivir esta situación mejor. ¿Ha aumentado o ha cambiado también eso? ¿Habéis recibido información o punto de vista que no teníais antes? Ya me habéis dicho que sí antes, ¿verdad? Muy bien. Y tercero, importante, plan de acción. Os he dicho muchas cosas, no tenéis que hacerlas todas porque no vaya a dar abasto, pero al menos de todo, de todo lo que os he dicho, si hacéis dos, bien. A lo mejor digo, pues mira, yo con irme a caminar, que me voy todos los días y que me dé el solecito, pues ya estáis haciendo dos. Ay, pues yo voy a cuidar especialmente mi alimentación, voy a tener en cuenta esto y... Pues muy bien, ya tienes otra, porque yo hago el deporte, si acostumbrada, voy a cuidar especialmente la alimentación. Pues muy bien, otra que os he comentado también, cuidaros el sueño, cuidaros el sueño, promover, tener un buen ritmo de sueño. Si un día me levanto una hora, otro día me levanto otra, otro día me ha una hora, otro día me ha costado mucho desbarajuste, eso es verdad que regular especialmente el sueño y cuidar más o menos, ¿vale? Aunque siempre es bueno salirse de la norma de vez en cuando, pero cuidar el sueño. Entonces, os he dado diferentes ideas. A lo mejor alguna mañana dirá, pues me voy a comprar una flor de bar, o si me quiere preguntar, pues también. A lo mejor os dice, pues veis mal la alimentación, o os dice, pues venga, de verdad, que me voy a proponer todos los días después de comer salir a caminar, porque así no me quedo en casa y no me deprimo en el sofá. O de, me voy a ir a con, con mi amiga que siempre está diciendo y vente conmigo, vente conmigo, pues me voy a ir porque así ya tengo a alguien que me motive. Lo importante es, como yo digo, que por lo menos una o dos cosillas. Yo entiendo que a las personas nos cuesta. Trato siempre de decirte lo más fácil, lo más sencillo, de motivarte, de ponértelo... Pero claro, tampoco puedo hacer las cosas por ti. Eso sí que es verdad. Adáptalo a tus circunstancias. Adáptalo a tu forma. Pero hazlo. Pero también es verdad. Hazlo. Y darte un tiempo. Igual que como he comentado antes. Si con un psicofármaco que es artificial, necesitas tres semanas para que te haga efecto, tampoco pretendas que porque te vayas hoy a caminar solecito, ya tengas un nivel... Vale, entonces es bueno, nos vemos, chicas, es bueno en este sentido que te des un tiempito. Si tú estás una o dos semanillas, ya vas notando tus cambios, ya lo vas sintiendo, y al mes todavía más. Entonces, en cualquier cosa en esta vida, la constancia y la frecuencia es importante para que vayan notando sus cambios y sus beneficios. Así que espero de corazón. Me gusta también seguirme, son las ocho y media, Espero, como digo, que os haya encantado la charla. Bien, me encanta esa expresión. Que te ha pasado rápido el tiempo, ¿no? Eso es muy, muy bueno. Bueno, tú tranquila, que se queda grabado. Lo subo por audio a iVoox e y lo subo a YouTube también en vídeo, que, que la la charla, la charla se, ya, ya me hizo la foto, no te apures. Sí, sí, te la agradezco, ya me hizo la, la foto, creo, ¿verdad? Sí, pero te lo agradezco mucho que te hayas acordado, ¿bien? Bueno, pues como digo, procuro en este sentido ceñirme al, al horario, que creo que eso también es bueno, saber organizarse como profesional, que no se te quede nada pendiente y no colarte de tiempo, que nadie sienta que, ay, me ha faltado tiempo, eh, no le ha dado a la profe tiempo para decir cosas, o me tengo que ir, me lo tengo que dejar a mitad. Hemos cumplido, ¿verdad? Yo deseo de corazón que os haya encantado la charla, que os sea útil, que lo que habéis aprendido lo compartáis, porque eso es muy bueno, lo que sabéis, no solo que lo apliqué en vosotros, y que lo compartáis también y os doy las gracias porque siempre se lo decís. Yo me pongo ante la cámara y le hablo o me grabo un audio y le hablo, pero cuando la charla es en vivo, cuando hay gente real, esto la hace más rica, es más participativa, yo voy viendo las respuestas, es más enriquecedora y yo creo que es más, pues eso... ...más auténtica... ...que si yo me pongo a dar las charlas... ...igual habrían cosas que se me quedan en el tintero... ...no lo digo así... que ...gracias de corazón por vuestra presencia... ...porque habéis hecho que la charla se pueda dar... ...y que tenga la, la calidad que tiene... ...bien... ...no os mováis por favor... ...mi hija os va a repartir unos papelitos... ...para preguntar la información... ...y a ti que estás escuchando la... En ...la de esta la, 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 la sala también... El, ...la charla... ...es importante... ...yo tomo nota siempre de las sugerencias y quienes llevan tiempo conmigo lo saben. Cuando alguien no me propone, yo dispongo lo que siento que vibro en el momento. Tengo intención, en la medida de mis posibilidades, que la verdad es que mi, mi agenda se va llenando cada día más, pero tengo intención de seguir dando charlas gratuitas al menos una vez al mes y cambiar la temática. Y esto es una escuela de vida y yo soy la directora la que más clases da, pero no quiero ser la única, entonces quiero traer también diferentes profesionales, otras cosas de la salud, de la educación, del deporte, de otras temáticas que nos ayuden a vivir con más salud, y con más felicidad. Así que es el momento de pedir, ay Lu, pues charla de esto, también talleres, yo tengo mis clases semanales y doy talleres puntuales, días concretos de distintas cosas, pues de risoterapia, que ya sabéis que el es muy bueno, muy saludable, o pues de risoterapia, de arte terapia, que el arte y expresar también es muy sano, sin diferentes cosas que nos ayuden a adaptar a personas que somos muy distintas y si no me gusta una, pues me gusta otra. Así que os propongo, os pido por favor, unos instantes para Aportar ahora, no mováis de manera anónima vuestra valoración. Y a ti no te lo puedo pedir anónima porque estamos conectados por las redes sociales. Pero déjame un comentario, valora las charlas, dime si te ha encantado y pide. Pide sugerencias pues que hagamos en la estrella, en esta escuela Libia de la de Santa Feliz, que hagamos una charla de qué. De qué te gustaría que fuera la siguiente que para octubre finales, espero que nos podamos volver a ver con otra idea. La primera que tengo en mente es que venga uno, una nutricionista. Me parece que la alimentación es súper importante. Yo veo una necesidad especial, al menos por las edades de mis alumnas en su mayoría, y digo en su mayoría, no todas, la menopausia. Entonces, el climaterio, que es como se llama? Que no se reconoce por esa palabra, pero es verdad que el cuerpo de la mujer cambia en esa época de su vida, y creo que el tener en cuenta la alimentación, la nutrición, las necesidades del cuerpo es importante. Entonces, esa es una charla que a mí me gustaría dar, no yo, pero es una de las que me gustaría dar y os parece interesante, ¿verdad?, y necesaria, porque como digo, yo tengo un, un, más o menos de los 45 a los 65, por ahí son mis alumnas más habituales, también las hay más jóvenes y algo más mayores, pero bueno, ese rango de edad y esas circunstancias es verdad que es importante. Bueno, pues no me enrollo más, no mováis por favor, déjame tu comentario. Gracias de corazón por venir, por vuestra asistencia también en Ivo, que grabo la charla Y espero que nos veamos más todavía, con más gente y más amistades, pues en la próxima aquí, en La Estrella. Gracias de verdad y hasta la próxima.